0: Bonsoir, je m'appelle Ruben Élisée, et c'est pour moi un plaisir de pouvoir participer à ce week-end organisé par la MALF. Je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir permis de parler, de m'avoir invité à parler, mais encore d'avoir eu la patience par rapport à l'organisation pour cette vidéo. Ce n'a pas été évident du tout, et je suis vraiment reconnaissant envers eux. Euh, le sujet que l'on va aborder, c'est la question de la foi et de l'action médicale. Pour cela, on va utiliser un passage biblique de base. Alors évidemment, donc il y aura une réflexion à la fois spirituelle et professionnelle par rapport à cela. Le verset de base que j'ai choisi pour cette réflexion, c'est Jean 19, les versets 28 à 30. Jean 19, les versets 28 à 30. Lisons. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit :« Afin que l'Écriture fût accomplie, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'isope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Prions. Seigneur Jésus, tu connais nos limites. Tu sais pourquoi nous sommes ce soir ensemble en train de te prier et de rechercher ta volonté, ta parole. Seigneur, alors que nous allons considérer ces différents points qui ont été préparés, permets que nous mettions en avant et en priorité euh, ce qui te plaît et non pas ce qui nous plaît nous. Je t'en prie, Seigneur, bénis les cœurs de ceux qui vont écouter, ceux qui vont regarder et également les personnes que, qui vont être prises en soin suite à cette présentation. Permets, Seigneur, que cela ne nous touche pas seulement euh, dans la tête, mais que cela aussi change ce que nous faisons avec nos mains, que nous ayons réellement une approche appropriée de ce que tu as à nous dire aujourd'hui. C'est Jésus que nous avons. Pour que nous comprenions la valeur, la portée, pourquoi est-ce que Jésus a dit « j'ai soif » dans le texte que nous avons pris, j'aimerais que nous comprenions et que nous prenions en compte le contexte de la Jésus a été profondément meurtri par l'angoisse alors qu'il était dans le jardin de Gethsemane. Nous avons cette description de ces grumeaux de sang qui coulent du fond. Ce n'est pas quelque chose de absolument exceptionnel qui est arrivé une seule fois dans l'histoire. Non, au contraire, il y a des descriptions dans la littérature médicale de personnes ayant eu des grandes angoisses et qui ont pu être conduites à avoir de tels grumeaux de sang. Ce n'était que le début de l'agonie. du Ensuite, il va être jugé par les hommes. Pilate, Hérode, Pilate. À chaque fois, il va recevoir des coups, des injures. On va le frapper au visage, on va le frapper son corps, on va le fouetter, on va lui cracher. De... On va lui mettre cette couronne de... la peine du Fils de Dieu est immense. De même qu'il était particulièrement pur, il était particulièrement sensible au péché et au mal. Et voici qu'il voit que ça bat sur lui qui n'a rien. Toute cette violence insinuée, inspirée par le monsté et la cruauté de l'homme. Jésus subit tout cela et après on lui demande de porter la croix ne peut pas sur le sol. Le Seigneur permet qu'un autre homme soit choisi par les Romains pour porter la croix jusqu'au lieu du crâne. Le lieu du crâne, encore appelé Golgotha, c'est là que Jésus va être crucifié. Lorsque Jésus est crucifié, il est 9 heures du matin. La Bible nous dit la troisième heure. Ça correspond à 9h du matin. Et alors, pendant trois heures vont se passer ces différents événements que nous connaissons autour de la croix. Lorsque Jésus va dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Lorsqu'il va dire au oh, larron « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Lorsqu'il va dire à sa mère «« Mère, voici ton fils, et à Jean, Jean fils, voici ta mère. » C'est aussi dans cette période-là que Jésus va être injurié, insulté par la foule. C'est ainsi, pendant ces trois heures, de neuf heures à midi, que les soldats romains vont tirer au sort les vêtements, la tunique en particulier. du Toute cette période-là de trois heures, nous la connaissons, mais souvent nous oublions les trois heures qui suivent. Ce qui sont des... ces trois heures qui sont décrites dans Matthieu 27, versets 45 et 46. Alors je vous prends ce texte, il nous est dit depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Donc De la sixième heure à la neuvième, il faut comprendre de midi à quinze heures. En effet, il compte depuis six heures du matin jusqu'à 18 huit heures du soir, ça fait douze heures. Et donc la sixième heure est au milieu, ça nous fait midi. La neuvième heure, c'est quinze heures. Sur ces trois heures, la Bible ne raconte aucun, aucun, aucun autre événement que le fait qu'il y a des ténèbres sur toute la terre, que Jésus est crucifié et qu'il y a des ténèbres. Jésus est en train de peiner. Isaïe 53 nous dit il porte sur lui nos souffrances, nos douleurs. Et dans ce moment de terrible peine et de terrible souffrance, tout ce qui nous est dit, c'est qu'il y a des ténèbres. Il semble qu'un silence terrible s'est abattu sur la foule, que personne ne, solle, ne ose s'exprimer tellement les ténèbres sont impressionnants. C'est une description saisissante de la dépression, de l'angoisse, de l'anxiété, du découragement. Je ne suis pas en train de dire que Jésus est passé par tout cela. Non, non, non. Je suis en train de dire que cette scène est une description impressionnante de cette scène. À 15h, la 9e heure, il nous est dit, verset 46, Matthieu 27, 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Eli, lama à tani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce texte-là, ce cri-là a une portée, une signification, une profondeur théologique qu'il est difficile, difficile pour nous de saisir. Combien de livres Combien de sermons ont été prêchés sur cette phrase Cependant, ce n'est pas en disant « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné que Jésus meurt ?» Mais c'est un peu plus tard, quelques minutes vraisemblablement plus tard, lorsqu'il va dire « Tout est accompli, Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Combien de livres, combien de sermons ont été prêchés sur tout est accompli Et en deux, est entre ces deux phrases, une portée, une compréhension, d'une profondeur théologique difficile à comprendre, qui me fascine et qui peut tous nous fasciner, car il s'agit de notre salut. Entre les deux piliers théologiques dont nous avons parlé Se trouve cette petite phrase J'ai soif Jésus aurait pu parler de tellement de vérités profondes Puissantes de ce qu'il faisait à ce moment sur la croix Mais ce qu'il a préféré dire c'est j'ai soif J'ai soif Clairement, Jésus ici s'identifie à tous les êtres de chair et de sang Qui peuvent dire j'ai soif Il s'identifie aux besoins de l'humanité Aux besoins que nous, nous avons Jésus s'identifie et Jésus pense que cette identification est digne d'être dit à ce moment précis « J'ai soif ». Quelle importance Jésus donnait-il à ses besoins corporels Quelle importance il donnait-il à son bien-être physique Ce n'est pas le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, mais comment ne pas souligner qu'à ce moment précis, Jésus souligne l'importance que ça avait pour lui de répondre à ses besoins, de faire en sorte qu'il soit encore bien physiquement « J'ai soif ». Mais par cette phrase, Jésus nous offre aussi de faire quelque chose. Nous offre de répondre à cette soif. Nous offre de comprendre que notre mission ne s'arrête pas à la grande vérité, tout est à con, ou à la grande vérité, pourquoi m'as-tu abandonné Ne s'arrête pas aux besoins spirituels ou aux besoins psychologiques, mais encore qu'il faut répondre aux besoins physiques. C'est la place de l'action médicale dans nos églises. C'est notre responsabilité, non pas seulement de répondre au spirituel, mais d'apporter des réponses au corps pour. Comment donc le Seigneur nous permet-il de répondre aux besoins médicaux Restons dans la Bible dans un premier temps. Restons dans ce que nous pouvons lire de ce que Dieu a fait pour répondre aux besoins physiques et aux besoins corporels de son peuple à travers les âges. Vous connaissez l'histoire d'Israël. Nous allons commencer encore plus tôt. Adam et Ève dans le jardin. Tout de suite, ce que Dieu va faire, c'est répondre à leurs besoins physiques. Voici ce que vous allez manger. Genèse 1, verset 26 à 28, nous montre et nous souligne à quel point Dieu prend soin de l'être humain et de ses besoins physiques. La création semble tout entière culminer dans ce moment où Dieu va pouvoir dire « Voici le jardin que je te donne ». Ça ne s'arrête pas là. Car une fois que Dieu a tout donné, il va falloir qu'il reprenne le jardin. Il va falloir que l'homme soit chassé du jardin. Et ensuite, il va donner à nouveau des instructions aux êtres humains. Sans cesse, il va répondre à leurs besoins. Et certainement qu'avec le Pentateuch, avec les premiers livres de la Torah, de, de la Bible, donc qui constituent les premiers livres de la Torah également, nous avons ce message de Dieu répondant de manière la plus détaillée aux besoins des hommes dans ces livres où Dieu va expliquer à Moïse « Voici ce que tu pourras faire pour répondre aux besoins physiques du peuple ». Il faudra que le prêtre soit capable de distinguer les maladies contagieuses de la peau de celles qui ne le sont pas, avec toutes ces règles sur la pureté de la lèpre et sur son impureté, dans le livre du Lévitique. Il va falloir que tu apprennes au peuple que ses besoins, euh, son besoin de, euh, de déféquer, ses besoins, de faire, ses besoins naturels ne peuvent pas être faits dans le camp, euh, alors que pendant des siècles et des millénaires, les êtres humains n'ont pas su gérer leurs déchets, eh bien Dieu va donner des instructions précises, voici comment le peuple d'Israël devrait gérer ses déchets lorsqu'ils se font en camp, euh, lorsqu'ils partent à la guerre, etc. Les déchets devront être toujours à l'extérieur du camp, dans Deutéronome. Euh, ce sont des exemples, mais encore et encore, Dieu va expliquer par des, mus... des mots extrêmement simples pour les Israélites. Le pur et l'impur, ce qui est approprié pour la consommation, ce qui n'est pas approprié. Comment faire pour être propre Comment faire pour rester propre Comment faire pour être en bonne santé Le peuple va effectivement être béni. Il nous est dit qu'ils vont marcher pendant ces 40 ans dans le désert. Et il nous est dit dans psaume chapitre 103 que parmi eux, il n'y en avait pas un seul qui chancelait. Exode 15, verset 26 va également promettre que Dieu ne va pas les frapper des maladies des égyptiens, mais qu'au contraire, il est l'éternel qui guérit. Il y a un premier message très clair lors de la fondation d'Israël. Voici... Je suis celui qui va prendre soin de vous, également physiquement. Seulement, le message d'Israël ne devait pas se limiter à Israël. Lorsque Jésus est venu, il a pleinement rempli cette mission. Il nous est dit qu'il enseignait, il nous est dit qu'il prêchait, il nous est dit qu'il guérissait. Enseigner, prêcher. Jésus ne prend pas soin seulement de l'aspect spirituel ou religieux. Non, non, la religion du Christ est une religion qui répond encore aux besoins Est-ce que ça s'arrête là non, car une fois que l'Église est fondée, il nous est dit que le problème va rapidement se poser de la distribution de la nourriture dans l'Église. Et Dieu va pourvoir à travers l'organisation, l'administration de l'Église. Dieu va pourvoir à ce que soit pourvu aux besoins physiques des saints. Quelque chose que j'aimerais bien souligner, dans l'Ancien testament, Dieu met à part les lévites et les prêtres et leur donne des fonctions médicales de diagnostic et de purification. Et comment est-ce que les choses doivent être purifiées Et voici que Dieu va mettre à part les apôtres, leur donner une mission de guérison surnaturelle, de produits surnaturel mais encore, il va leur confier la mission d'organiser l'Église. Et en tant qu'administrateur, ils vont créer un département, service un département du service qui s'appellera le diaconat. Euh, C'est ce qui nous est décrit dans le, dans le livre des actes, bien sûr. Vous, je n'ai pas la peine que je reprenne tous les textes qui sont décrits là, mais ils vont dire, il n'est pas bon que nous délaissions, le service à la table, le, pardon, nous délaissions le service de la parole pour servir aux tables. Et donc, ils, va créer, ils vont créer un nouveau département dans l'Église. Voyez-vous, on a là la base, la fondation de ce que Dieu appelle la religion, la vraie religion. Nous avons la parole et nous avons le service. Jésus lui-même va mettre ses mains sur les apôtres et les apôtres vont être appelés à mettre leurs mains sur les diacres pour les mettre à part, pour le servir. C'est ça la base de l'action médicale dans l'Église. Pourquoi est-ce que Dieu désire ce département du service Pourquoi Dieu désire cette action médicale Eh bien, la Bible nous dit dans le Deutéronome, dans le Lévitique, lorsque Dieu va donner ses instructions, Dieu va souvent conclure en disant « Vous serez saints ». Car je suis saint. Dieu va directement lier cette notion de pureté et d'impureté à cette notion de sainteté. Nous comprenons que pureté et impureté, ce n'est pas des termes théologiques ou spirituels ce sont des termes extrêmement sanitaires. Lorsqu'il nous dit euh, euh, cette personne sera impure, elle devra se laver, <rire> et le lendemain elle sera pure c'est très clair qu'on est en train de parler d'hygiène. Donc, ces règles d'hygiène devraient directement les lier à la sainteté est il dans le Nouveau Testament Eh bien, il nous est dit, offrez vos corps comme des sacrifices vivants, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À nouveau, la notion de présentation à Dieu est essentielle, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Très clairement, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il y a cette notion d'association à la sainteté. Dieu prend soin de notre corps, Dieu instruit son peuple pour qu'il prenne soin de son corps, non pas seulement parce que... Ben, c'est agréable et c'est gentil, mais encore parce qu'il y a une signification associée à cela. C'est la raison pour laquelle c'est le prêtre, le, le sacrificateur, qui a ce rôle médical dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est la raison pour laquelle ce sont les apôtres qui à la fois reçoivent le mystère de la parole et le mystère de la guérison. Et ensuite, on a vu qu'ils vont devoir créer des départements pour développer l'œuvre. Mais ce département du diaconat, n'est pas fait de personnes non spirituelles ou non saintes. Au contraire, ils vont être sélectionnés sur des critères extrêmement spirituels. Et c'est de cette manière qu'on pourra mettre les mains sur eux, qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, de manière à exercer ce ministère de service. On voit à quel point il y a une sainteté dans ce service. Si vous êtes intéressé par l'étymologie du mot saint, si vous cherchez ce qui signifie en grec ou en hébreu, vous tombez sur la même signification. Mise à part, sacré. Lorsqu'on dit que quelque chose est saint ou quelque chose est sanctifié, on est en train de dire que est sacré qu'il est consacré, qu'il est mis à part. Aussi, lorsque la Bible fait le lien entre la sainteté et cette œuvre médicale, il nous faut comprendre qu'il y a un rapport avec la mise à part, la sacralité. Dieu désire nous mettre à part, nous traiter avec un particulier respect. Dieu désire que nous apprenions à traiter nos corps avec un particulier respect. Parce que c'est comme ça qu'il souhaite nous traiter. Et c'est parce qu'il voudrait que nous le traitions. Vous serez mis à part. Car je suis mis à part, vous serez saints, je suis saint. Qu'en est-il aujourd'hui Est-ce que la Bible contient un message pour ce que nous devrions, là où nous devrions aller pour les derniers temps 1 Thessaloniciens 5, verset 23, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, nous porte un message tout particulier sur ce sujet. Je vais le dire, j'aimerais vraiment qu'on prenne, celui-ci. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce texte a une profondeur, une signification théologique immense. Lorsque la Bible parle de sanctification et de sainteté, elle ne s'arrête pas à l'esprit et au cœur, non, 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 ou à l'âme. Non, non, la Bible dit l'esprit, l'âme et le corps. En plus, ce texte aussi souligne que la sanctification doit être complète pour un événement en particulier, dans la préparation d'un événement en particulier. La sanctification, ce n'est pas une préparation à la tombe. La sanctification, ce n'est pas une préparation à la mort. La sanctification, c'est une préparation à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Parfois, on croit qu'il faut prendre soin de son corps pour la longévité. C'est vrai. Car plus on vit longtemps, plus on pourra être mis à part pour Dieu. Puis on pourra servir, pour on pourra aider les autres. Puis on pourra prê prêcher l'évangile. Mais il y a quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus important. C'est d'être préparé pour l'avènement de Jésus-Christ. C'est pourquoi à notre époque, à notre époque, il est si important de prendre soin de notre corps. Ça fait longtemps qu'on est sorti de l'Éden. Ça fait longtemps que nous ne vivons pas 900 ans. Ça fait longtemps qu'on ne peut pas trouver des centaines de milliers de personnes qui, comme les israélites, n'avaient aucun infirme parmi eux. Non, 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 ça fait très longtemps. Déjà à l'époque du Christ, il y avait des malades partout en Israël. Des, des aveugles, des sourds, des, des, infi, des paralytiques, des personnes possédées par les démons. Aujourd'hui, à bien plus forte raison, alors que nous sommes encore plus loin de l'Éden. Depuis 2000 ans, nous avons quitté l'Éden. Nous sommes euh, frappés par la maladie et par toutes sortes de souffrances qui sont beaucoup plus fréquentes aujourd'hui qu'auparavant. Peut-être que ce qui vous marquera, c'est le développement des maladies mentales. Mais ce serait complètement irrationnel de ne pas parler ici de la Covid. Euh, certains disent le Covid ou la Covid. Toujours est-il que cette maladie, cette plaie qui semble frapper le monde aujourd'hui et qui conduit à de très nombreux morts, il faut souligner que c'est quelque chose d'impressionnant et que ce n'est que le début des plaies des derniers temps. Oui, l'homme est entré dans une souffrance chronique avec le développement des maladies chroniques aujourd'hui. L'homme est dans une période de souffrance, de dégradation telle qu'il n'en a jamais connu. Oh, c'est vrai, nous ne sommes pas frappés par les grandes plaies du Moyen-Âge, nous ne sommes pas frappés par les maladies infectieuses comme auparavant ici en France. C'est vrai qu'il y a ce Covid, mais sinon, habituellement, nous ne sommes pas frappés par autant de maladies infectieuses qu'il y a 300 ans. Heureusement, nous avons su faire face à cela. Mais l'homme a continué de se dégrader. Et ce qui n'affecte pas son corps, maintenant affecte son psychisme. Et cependant, à cette époque de dégradation, c'est pour cette époque que Dieu voudrait mettre à part un peuple, sanctifier un peuple, pour qu'il soit conservé irrépréhensible, conservé irrépréhensible, irréprochable. Parce que Dieu a ce plan particulier pour notre époque de préparation de l'avènement de Jésus-Christ. Parce que Dieu a ce plan particulier de sanctification de manière à ce qu'on devienne irréprochable. C'est-à-dire que nous soyons particulièrement sanctifiés par rapport à toute l'histoire de l'humanité. Si Dieu a ce plan, comment, comment est-ce que cela peut être mis en place D'une part, ça paraît impossible. Comment puis-je être irréprochable Déjà, être irréprochable spirituellement, ça semble une tâche impossible. Mais en plus, être irréprochable psychiquement, comme si on pouvait ne jamais avoir de mauvaises pensées. Et ensuite, être irréprochable corporellement. <rire> ah, Seigneur Jésus, j'aurais tellement voulu... Euh, savoir répondre exactement à cette question, je ne m'en sens pas capable, mais je me sens capable de partager avec vous mon témoignage. Je me sens capable de vous raconter ce que moi j'ai vécu par rapport à cette réflexion. Euh, Voyez-vous, depuis que je suis préadolescent, depuis mes 10-11 ans, euh, je me suis senti poussé par Dieu à chercher à devenir médecin missionnaire. Alors, moi, comment je voyais le médecin missionnaire Je voyais plutôt. Une personne qui, avec un diplôme de médecine, allait dans la jungle et allait essayer de soigner les personnes qui ne connaissent pas Jésus et qui puissent également leur partager euh, l'évangile. J'avais 10-11 ans à nouveau. Hein. Je n'avais pas forcément une vision extrêmement euh, profonde, poussée ou quoi que ce soit de ce que ça pouvait signifier. Mais je me sentais vraiment appelé à faire ça. Euh, mais comment pouvais-je y répondre J'en ai parlé à mes parents, mes parents étaient un peu un, inquiets parce que celui qui part dans la jungle, euh, il peut avoir le paludisme et toutes sortes de choses. Et, euh, et je, je n'avais pas honte de le dire. Ah, oh, j'irai dans la jungle et je mourrai en missionnaire. <rire> euh, mes parents étaient préoccupés, mais ce qui est important, c'est qu'ils ont voulu me donner les moyens de réussir. Euh, par la grâce de Dieu, c'était des parents qui étaient versés dans la Bible et dans et dans les livres d'Hélène White, et donc ils m'ont élevé avec une, une éducation très euh, très spirituelle. Euh, J'ai grandi en connaissant très bien ma Bible, en connaissant l'esprit de prophétie, et en devant l'appliquer. Euh, je dans une famille qui était euh, exigeante au niveau de l'alimentation, nous étions végétaliens, mais également au niveau de l'éducation. J'ai fait l'école à la maison, je ne suis pas allée dans des écoles conventionnelles, euh, jusqu'à ce que j'arrive à mes 14 ans à passer mon bac, et à ce moment-là, il fallait que je puisse um, choisir un cursus par la suite. C'est à ce moment-là que j'ai choisi d'aller en médecine à cause de ce rêve que j'avais d'être médecin missionnaire. Médecine, vous savez, c'est un cursus particulier. <rire> je ne vais pas entrer dans les détails de tout ce que j'ai pu vivre pendant ces études. Mais ce que j'aimerais simplement souligner, c'est que j'ai cherché à essayer d'y comprendre un message divin. J'ai cherché dans le corps, j'ai cherché dans la physiologie. J'essayais de comprendre ce que tout cela pouvait signifier de, de, de spirituel, de profond. Et je suis en très grand... Très généralement, je suis resté sur ma faim. Sans vraiment comprendre pourquoi. Je me rendais bien compte que ce que j'apprenais et ce que je devais apprendre par cœur ne répondait pas particulièrement à ma soif d'être missionnaire ou à ma soif de mieux comprendre Dieu. Et puis, euh, je me suis dit, dans la science... Dans la biologie moléculaire, dans, la, dans tout ce qui pourrait être l'approche scientifique de la médecine, certainement que là je verrais plus clairement la main de Dieu. Alors qu'est-ce que j'ai fait été, Je me suis senti appelé à passer un concours supplémentaire pour faire ce qu'on appelle l'école de l'Inserm, qui permet à des étudiants en médecine de faire un cursus scientifique dès les premières années de médecine. Et donc, dans cette motivation que j'avais, et que j'avais compris que dans la médecine, je n'allais pas forcément trouver euh, euh, ce que j'avais besoin pour soutenir ce que le Seigneur pouvait avoir révélé euh, euh, sur la santé, eh bien, je me suis dit, dans la science, je vais trouver un terrain beaucoup plus intéressant pour répondre à ce besoin, à cette soif de me former au missionnariat euh, en tant que médecin. Et j'ai été déçu. J'ai appris beaucoup de choses et passé un doctorat en immunologie moléculaire. Et c'était intéressant. Mais est-ce que ça me rapprochait de mon objectif Est-ce qu'avec ce que j'avais appris, j'allais pouvoir prêcher Est-ce que j'allais pouvoir me répondre aux besoins des uns et des autres J'étais pour le moins du monde sceptique. Lorsque, ayant terminé mon doctorat de sciences, je suis retourné en médecine comme c'était prévu par le cursus. Je devais me retrouver donc... En, cinquième année de, en quatrième année de médecine, après avoir fini mon doctorat de sciences. Et là, je retourne en médecine, je finis mon externat, et je me rends compte, avec tout ce que j'ai lu, non, non, j'ai pas l'impression d'être beaucoup, beaucoup plus proche de Dieu. Oui, j'ai trouvé des choses, oui, j'ai glané par-ci et par-là, mais je n'avais pas l'impression de me rapprocher de mon objectif professionnel, d'être médecin missionnaire. Au contraire, me voici en train de me demander est-ce que finalement je devrais pas être un chercheur Est-ce que finalement je ne devrais pas être un médecin dans un CHU, dans une université, dans un laboratoire Est-ce que je ne pourrais pas peut-être fonder un institut adventiste, mais un institut de sciences classique, entre guillemets Alors que je me pose toutes ces questions et que je me rends compte que le moléculaire semble être éloigné des besoins des gens, étant donné ce que je voyais en médecine par rapport à ce que je voyais en recherche moléculaire, je me dis, hmm, qu'est-ce que je pourrais faire encore pour me rapprocher de cet objectif. Et c'est comme ça que je choisis la spécialité de santé publique. Et je suis actuellement en train de terminer mon internat de santé publique. Et donc là, on arrive en 2015, euh, j'ai 25 ans, euh, je commence mon internat de santé publique. Le premier semestre me plaît, le deuxième me plaît, et je commence à me rendre compte que là encore, on attend de moi quelque chose qui n'est pas ce que moi j'attends de ma formation. On attend de moi que je devienne un universitaire, un médecin de santé publique capable de gérer peut-être des, des épidémies ou de faire des études épidémiologiques. Certainement pas de répondre aux besoins holistiques d'une personne. Certainement pas de comprendre réellement quelles sont, qu'elle est la meilleure manière d'être un missionnaire en tant que médecin. Et donc je me retrouve à mon troisième semestre, à la fin de mon troisième semestre d'internat, à me demander, mais en fait, est-ce que je me rapproche vraiment de mon aspiration de départ Ou est-ce que je m'en éloigne Ou est-ce que j'en suis où est-ce que j'en suis et Dans ce questionnement, j'en ai marre et je prends une disponibilité. C'est une décision difficile à prendre que celle d'arrêter ses études pour aller ailleurs, surtout quand on ne sait pas c'est où ailleurs. Lorsqu'en janvier 2017, je, suis en train, je prends la décision de faire ma demande de disponibilité, je ne sais pas où je vais. Tout ce que je sais, c'est qu'en mai 2017, j'arrête ces études qui me mènent je ne sais pas où. Ce qui veut dire que j'arrête aussi d'avoir mon salaire d'interne. Depuis mes 18 ans, j'ai toujours eu un salaire. Et là, je vais prendre la décision, je n'en aurai pas. Je n'en aurai pas et je vais je ne sais pas où. Vous pouvez imaginer que mes parents sont inquiets. <rire> euh, certains de mes amis aussi, d'autres m'encouragent. Vas-y, fais ce que tu as envie, c'est super, etc. Euh, mes parents aussi veulent m'encourager à, à aller par la foi. Mais ils veulent aussi que je, je sois raisonnable. Et lorsque je suis en train de prendre cette décision, clairement, je sors un petit peu du raisonnable. Car je ne sais pas ce que je vais faire. Alors je cherche, je prends des contacts et je dois souligner ici l'aide de, de responsable de la santé de la fédération France Nord qui me dit ah mais c'est superbe je te mets en contact avec X, avec Y, avec Z, euh, Pasteur Micala hein, qui va m'aider et euh, il va me mettre en contact avec plusieurs personnes et finalement je vais réussir à décrocher entre guillemets euh, un séjour au Portugal dans un centre de santé adventiste. J'ai beaucoup de choses à raconter sur cette histoire-là et je vais essayer de me centrer sur l'essentiel. À partir du Portugal, je crée de nouveaux contacts et je vais aller aux états unis dans un centre de santé, le Wildwood Lifestyle Center. Mm. Une fois dans ce centre à Wildwood, je vais être conduit par l'administration de Wildwood à aller dans plusieurs autres centres à don... En tout, j'ai dû visiter une dizaine de centres de santé à... sur une période qui, alors qu'au départ je pensais peut-être six mois, s'est transformée en deux ans. Et là, Là, je vais trouver la réponse à ma soif. Je vais trouver des gens qui sont capables de prendre en soin des maladies chroniques. Non pas simplement en disant aux gens de prendre une herbe ou un traitement naturel, mais encore en leur enseignant à se rapprocher de Jésus-Christ. C'est assez extraordinaire l'expérience que on peut avoir de voir des personnes venant avec un immense besoin, que ce soit une dépression majeure, que ce soit un diabète compliqué d'insuffisance rénale, que ce soit euh, une maladie rare et dont les traitements sont inconnus, ou bien, que ce soit, ou bien lorsque c'est une maladie cardiaque, une obésité euh, morbide, euh, quelle que soit la maladie avec laquelle ces personnes venaient, on pouvait voir une amélioration est souvent une guérison. Oui, dans ces centres, les boiteux se mettent à marcher, parfois en une seule séance. Quand je dis séance, on n'est pas dans des séances surnaturelles où on va poser les mains et, et on va crier ou des choses comme ça. Non, non, on est dans des séances de soins, dans une seule séance de soins parfois, parfois dans une seule consultation. On va voir la personne changer entre avant et après avoir vu son médecin. Et je dis bien son médecin, quelqu'un qui va lui faire un examen clinique et qui va parler énormément avec la personne. J'ai vraiment vu dans ces prises en soins différentes, atypiques, j'ai vu l'eau que je cherchais, l'appel que j'avais, que la réponse à l'appel que j'avais. Alors, si vraiment de telles choses se passent dans des centres de santé adventistes dans le monde, si vraiment cela maintenant a même une réponse scientifique dans ce qu'on appelle la lifestyle medicine, qui bien sûr ne couvre pas l'ensemble de ce que cette œuvre médicale adventiste fait. Non, la lactate-médecine, la c'est avant tout la médecine de mode de vie, cette capacité que l'on a que si on enseigne à quelqu'un de bien manger, de faire du sport et de bien dormir. Euh, je résume, hein, mais c'est vraiment les trois piliers principaux, la, la relaxation, la nutrition et euh, l'exercice physique. Euh, si on met ces trois choses ensemble, eh bien, les principales maladies de civilisation peuvent vraiment être vaincues, que ce soit le diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires. Ces trois choses-là, très clair, très simple. Non, non, c'est pas seulement ça qu'on voit dans les centres adventistes. On voit l'usage de toutes sortes de choses et de toutes sortes de prières et de toutes sortes de, de groupes et de toutes sortes de, de relations particulières avec le patient qui fait que finalement la guérison vient réellement du Christ. C'est ça que j'ai vu. Alors, puisque cela existe, pourquoi est-ce que ce n'est pas ce que l'on voit partout et j'aimerais là souligner que lorsque je dis centre adventiste, je ne dis pas n'importe quel centre adventiste. Je suis également allé dans des hôpitaux adventistes où on soignait de manière systématique les personnes, d'une manière très similaire à un hôpital, un hôpital classique, et avec des résultats très similaires. Non, non, je parle spécifiquement des centres de mode de vie, des centres où on va accompagner le patient et lui offrir quelque chose qu'on ne trouve tout simplement pas ailleurs. Pourquoi, si donc c'est possible, si donc c'est efficace, si donc c'est réel, pourquoi est-ce que ce n'est pas le soin principal utilisé dans le monde. Euh, si l'hydrothérapie, si euh, les, le soin par les plantes, si euh, euh, passer du temps avec les patients et des méthodes de psychothérapie basées sur la Bible sont aussi efficaces que les centres le disent, pourquoi est-ce que ce n'est pas partout dans la littérature scientifique, pourquoi ce n'est pas publié dans tous les journaux et pourquoi est-ce que ben, il n'y en a pas des dizaines et des centaines partout dans le monde. J'aimerais vraiment pouvoir répondre en détail avec cette question, mais je pense vraiment que ce ne serait pas approprié. Le temps va nous manquer dans cette toute petite présentation d'un vendredi soir d'expliquer tout ce qu'on peut comprendre, de pourquoi on en est là aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est que les conseils initialement donnés à l'Église Adventiste, qui fait que nous avons ces centres et que nous avons ces merveilleux résultats, ces conseils ne sont pas connus, voire ne sont pas suivis lorsqu'ils sont connus. Alors, vous allez peut-être penser, oui, est-ce qu'il parle de la réforme alimentaire, parce que c'est ce de laquelle tout le monde parle. Bof c'est un petit point dans un océan de vérité. Parce que si la réforme alimentaire était aussi efficace pour toutes les pathologies que certains pourraient le croire, oui, ce serait dans toutes les revues scientifiques, parce que ce n'est pas très difficile à prouver. Non, non, la raison la raison profondes, des raisons profondes, j'aimerais en pointer deux, en pointer deux qui ne ressortent pas simplement de mes recherches, de mon expérience, mais encore qui sont citées de manière classique dans la littérature euh, des euh, personnes qui se posent la question dans l'Église. Et des personnes se posent la question dans le monde, est la, pourquoi la médecine de mode de vie est seulement une branche de la médecine qui apparaît de manière majeure aujourd'hui, alors que c'est tellement efficace Les deux, les deux réponses que j'aimerais apporter, celles par rapport à l'Église, la première c'est la triste histoire de la séparation entre le missionnariat médical et la médecine. Dans l'église. C'est très difficile de tout résumer, mais ce que j'ai découvert dans mon expérience et ce que j'ai pu observer, c'est que clairement, il y a eu une séparation, comme je vous disais, entre les hôpitaux et les centres de santé. Donc, ce qu'on pourrait appeler la médecine adventiste et le missionnariat médical adventiste, entre les sanitariums et entre les cliniques. Non pas qu'il y ait forcément eu de la, du rejet l'un de l'autre, mais en tout cas, dans l'administration, les choses ont été gérées très différemment. Euh, ce qui, moi, m'a marqué, c'est lorsque j'ai découvert que les missionnaires médicaux étaient censés être euh, consacrés par l'Église et financés en partie par la dîme. Dans les plans initialement posés, lorsque l'Omalinda est créé, lorsque Hélénois a été créé, que les premiers sanitariums sont fondés, oui, il y avait cette idée que c'était l'Église qui prenait en soin tout ça. Et progressivement, étape par étape, il ne serait pas possible, encore une fois, de venir sur les détails, mais croyance par croyance, idée par idée, homme par homme, personne par personne, génération par génération, finalement, la prise en soin, la bienfaisance, être secourable et soigné, c'est éloigné de ce que pouvait être apporter l'évangile, faire de l'évangélisation. Peut-être quelque chose de très marquant, c'est le fait que Loma était créé comme étant euh, le collège des évangélistes médicaux, donc je traduis de l'anglais College of Medical Evangelists, qui se traduirait certainement aujourd'hui par l'Institut universitaire, euh, euh, universitaire des missionnaires médicaux. Peut-être eh que c'est comme ça qu'on le dirait en français, l'Institut universitaire des missionnaires médicaux, est devenu finalement l'Université de l'Omalinda. Euh, les termes médicaux, missionnaires, <rire> enfin, l'école de médecine de l'Omalinda, bien sûr, mais le terme missionnaire a disparu. Le terme missionnaire a disparu. Peut-être que c'est très typique, finalement, de cette évolution, que finalement, ce qui est missionnaire et ce qui est médical, c'est très éloigné dans notre église. Ce sont très éloignés. L'un, c'est très éloigné de l'autre dans notre église. C'est ce qui s'est passé dans l'église. Mais il s'est aussi passé quelque chose dans le monde. C'est que notre compréhension de la physiologie de la médecine, notre recherche de la compréhension des mécanismes par lesquels le corps fonctionne, s'est éloigné de ce qu'on appelle la médecine, la médecine basée sur l'épreuve. Au XIXe siècle, lorsque Claude Bernard écrit, il pense qu'un jour viendra où la médecine sera entièrement scientifique, entièrement empirique, et que nous serons capables, effectivement, à partir de la compréhension que nous avons du corps, de euh, choisir ce qui est idéal pour le patient, proposer ce qui est idéal pour le patient. Mais lorsque, dans les années 60, l'essor les, de la médecine basée sur l'épreuve euh, prend l'avance sur la réflexion et de, sur la... Euh, j'ai presque envie de dire sur la philosophie médicale et sur la réflexion sur la physiologie, euh, on va commencer, on va devoir imposer, de, quand je dis on va devoir imposer, c'est c'est pas d'une manière à ce qu'il y ait une conspiration ou quoi que ce soit, non, non, ce que je suis en train de dire ici, c'est que... De manière naturelle, on va être poussé à un certain réductionnisme scientifique qui va faire que l'on va chercher à appliquer sur des grandes cohortes de patients le traitement le plus universel possible, le plus reproductible possible. Et quoi de plus reproductible qu'une gélule Quoi de plus reproductible qu'un comprimé Quoi de plus reproductible qu'un médicament, médicament Et le médicament, le, le rechercher le soin le plus simple, va prendre le pas sur rechercher le soin le plus approprié. Et c'est seulement aujourd'hui que l'on va maintenant parler de médecine personnalisée, bien que le terme soit tristement galvaudé. On va chercher avec le big data et l'avancée sur la génétique, sur l'épigénétique et sur des dosages extrêmement savants dans le sang. On va chercher à nouveau à réadapter et à ne pas mettre une, euh, un protocole de soins systématiquement le même pour une même pathologie. Je caricature, bien sûr. Mais le, le point que je veux souligner, c'est que finalement, notre médecine, même quand on ne sait pas comment le médicament agit, même quand on ne sait pas comment est-ce que la pathologie s'est développée, on saura quel médicament donner. Voyez-vous peut-être que ce qui est le plus marquant par rapport à ça, c'est de réfléchir à quels sont les médicaments principalement prescrits dans le monde et de s'apercevoir que la grande majorité, en France, on pourrait dire 10 sur les 15, en fonction des chiffres qu'on prend bien sûr, mais 10 sur les 15 plus prescrits en France, euh, les deux tiers, sont des anti-quelque chose, des inhibiteurs de quelque chose, va inhiber, on va empêcher la réponse physiologique du corps. C'est aujourd'hui le mieux que l'on sait faire en médecine basée sur l'épreuve. Ça n'a rien à voir avec l'approche que l'on fait dans, dans le soin, dans les, dans les centres de santé adventiste où ce que l'on va chercher, c'est la physiologie. Comment est-ce que je vais permettre à la nature de se réparer, de combattre elle-même la pathologie hum, Je suis dans une description des choses qui est légère et qu'il ne faudrait pas prendre de manière euh, euh, caricaturale et se contenter de dire « Oh, il a parlé contre euh, la médecine conventionnelle » ou « Contre ceci, non, non, non mm, ou contre l'Église », ce n'est pas du tout l'idée. Je veux seulement souligner des grandes tendances euh, pour apporter de la réflexion sur comment se fait-il qu'il pourrait exister dans un centre euh, euh, dans un petit centre de santé Adventiste, des soins extrêmement efficaces et cependant qui ne sont ni enseignés ni pratiqués ailleurs dans le monde. Lorsque j'ai été confronté à cette situation, lorsque j'ai été confronté à me rendre compte que finalement je n'avais pas bu ce dont j'avais besoin pour étancher ma soif jusque-là, que j'avais passé 13 ans d'études sans apprendre ce que je cher cherchais à faire pour ma profession, j'ai été obligé de me rendre compte, de me remettre en question, de me rendre compte que je devais remettre en question ce que je faisais, ce que j'avais fait et ce que je programmais. Ce que je faisais, comment est-ce que je prenais soin de moi-même, comment est-ce que je prenais soin des autres, quels conseils je donnais, ce que j'avais fait, ce que j'avais pu proposer comme soin, ce que j'avais pu proposer comme traitement, ce à quoi j'avais participé dans mes stages en tant qu'externe ou en tant qu'interne, et ce que je ferais. Qu'est-ce que j'ai comme projet pour l'avenir Comment est-ce que je vais pouvoir appliquer cela en pratique qu -ce que va, À quoi va ressembler ma profession C'est pourquoi je suis resté deux ans. Je devais avoir des réponses à ces questions. Qu'est-ce que je fais Il a fallu me rendre compte que ce que je fais, ma, ma mission actuelle, ce que Dieu me demande de faire aujourd'hui, c'est de faire de mon mieux. Aussi bien à l'église qu'à la fac, qu'à l'hôpital, dans tous mes stages, de faire de mon mieux. Là où je suis, je dois être une lumière. Là où je suis, je dois être fidèle. Là où je suis, doit être honnête. Qu'est-ce que j'avais fait J'avais cherché des réponses à mes questions auprès de savants qui ne connaissaient pas mes questions. Ils ne savaient pas que je cherchais le Christ dans toutes mes études. Ni mes professeurs, ni mes collègues, ni mes camarades. Personne ne savait ce que je cherchais. Donc bien sûr, ils ne pouvaient pas répondre à ma question. Mais non seulement je n'avais pas trouvé donc, la réponse à mes questions, mais encore j'avais participé hein, par, mes, par, par mes recherches, par mes présentations, par mes prescriptions, <rire> j'avais en quelque sorte pas répondu aux véritables besoins des gens qui étaient devant moi. J'avais donné ce que j'avais reçu, et ce que j'avais reçu ce n'était pas de l'eau, peut-être que c'était du vinaigre. Je trouve ça très impressionnant que lorsque Jésus dit j'ai soif, lorsque le Fils de Dieu en train de sauver l'humanité adresse son besoin d'être humain aux êtres humains, ceci apporte du vinaigre. C'est suffisamment important pour que la Bible souligne que c'est une prophétie, que c'est l'écriture qui est accomplie et que ça se trouve dans ce texte dont nous avons parlé. Je ne veux plus donner de vinaigre. En considérant ce que j'avais pu réaliser, ce que j'avais pu décider, ce que j'avais pu euh, faire, j'étais obligé de me rendre compte que non, ce n'est pas ça ma vie. Ma vie ne n'est pas de boire et de donner du vinaigre. Je veux de l'eau pure. Je veux que Christ puisse dire lorsqu'il reviendra, tu m'as vu... Quand j'avais soif et tu m'as donné de l'eau, j'aimerais qu'il dise cela de ce que moi je fais. Et pour qu'il puisse dire cela, pour qu'il puisse s'adresser à moi en ces mots, je veux donner de l'eau. Matthieu 10, 42, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Je veux donner ce verre d'eau froide. Voyez-vous, lorsque j'étais, pendant ces deux ans, pour mieux comprendre ce que Dieu veut pour moi, mais aussi pour commencer à pratiquer ce que je commençais à comprendre, j'ai créé un programme de formation. C'est-à-dire que l'Institut de Whitewood, voyant que j'étais très motivé à apprendre cette nouvelle manière de faire la médecine que je ne connaissais pas, eh bien m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne créerais pas un programme pour tous les autres jeunes, tous les autres médecins, jeunes ou pas, qui cherchent à faire une telle expérience, à, à remettre en question et aussi leur mission. Est-ce que tu ne créais pas un programme qui condenserait tout ce que tu as appris Et donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai discuté avec des dizaines de médecins adventistes euh, missionnaires là-bas et j'ai cherché à créer un programme approprié. On a invité plusieurs de ces médecins à enseigner durant ce programme et on a créé un programme d'un mois et ce programme d'un mois que, auquel j'ai évidemment participé euh, plusieurs fois puisque je suis resté longtemps, euh, j'ai pu voir, celui, ce programme a énormément appris. C'est le programme La Medicine Observer programme, euh, Donc le programme d'observateur médical en médecine de mode de vie, c'est destiné aux médecins. C'est euh, au, un prix à ses conséquences. C'est une formation professionnelle d'un mois, de quatre semaines. Et donc euh, en période de coronavirus, en plus, c'est vraiment compliqué d'y participer. Mais toujours est-il que je voulais parler de ce, de ce programme de formation parce que euh, ça a vraiment été ma manière de répondre à la question euh, comment faire pour que je puisse donner de l'eau aux autres. Il nous faut nous former il nous faut nous former, il me faut boire, et j'ai bu avec ce programme parce que j'invitais des gens à parler, et j'ai donné à boire parce qu'en participant à ce programme de formation, eh d'autres personnes ont été formées, Les euh, bénédictions étaient immédiates, des médecins, un médecin en particulier diabétique est venu avec son diabète, il repartissant. et il a dit « j'ai enfin compris la relation qu'il y a entre la loi de Dieu et la santé euh, » il euh, y a plusieurs autres exemples et je ne voudrais pas prendre tout votre temps pour raconter les bénédictions de ce programme mais de manière claire immédiatement les personnes qui sortent les soignants qui sortent soignent différemment leurs patients que ce soit par la prière que ce soit par l'étude de la Bible avec eux que ce soit direct, par, par l'évangélisation que ce soit en formant d'autres soignants sur le message de la santé dans la Bible mais après avoir fait ces deux ans aux états unis il fallait que je revienne et que je termine mon internat il faut que je prévoie un avenir professionnel après mon internat. Alors, de la même manière que quand je suis parti, euh, je ne savais pas où j'allais. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je ferais à la fin de mon internat. Mon internat finit l'année prochaine, si Dieu veut, bien sûr, euh, en fin d'année. Je ne sais pas exactement ce que je ferais, mais j'ai prié. J'ai remis entre les mains de Dieu encore une fois, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour accomplir l'action, la mission que tu m'as donnée Quelle est l'action médicale que tu me demandes Et je, je suis convaincu que même si je ne sais, sais aujourd'hui que le lieu, hein, je sais que je veux rejoindre la jeune fille que je fréquente et que j'apprécie euh, et qui est en Guadeloupe. Donc, je pense que c'est là que j'irai. Donc, je sais à peu près où je vais. Maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire. Je sais que je veux être médecin missionnaire, je sais que je veux soigner les autres et former ceux qui peuvent être formés. Je sais aussi que je, suis, je serai spécialiste en santé publique, que c'est la spécialité que je fais. Donc je sais, que, je sais le cadre, mais je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Mais je veux y aller par la foi. Je veux donner de l'eau. Voyez-vous, je crois que l'appel est adressé à chacun d'entre nous. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous en êtes à l'étape de la formation, comme moi, qui était cet étudiant qui ne savait pas ce qu'il voulait faire, qui, qui réfléchissait, qu'est-ce qu'il va devenir, et qui a compris, ah, il pourrait être missionnaire médical. Et qui a compris qu'il pouvait être missionnaire médical, a remis en question la formation qu'il faisait et est parti finalement faire une autre formation. Mais la, la toute première étape, c'est l'appel. L'appel, quand j'étais préado. Ensuite, une fois qu'on a l'appel, il, il faut réfléchir à comment je vais me former. Une fois qu'on a réfléchi comment on va se former, c'est après ce que pour réfléchir, ah oui, mais qu'est-ce que je vais faire concrètement je ne sais pas où est-ce que vous en êtes hein, ou dans quelle étape de votre réflexion vous êtes. Peut-être que vous êtes déjà missionnaire médical euh, en pratique aujourd'hui. Euh, Peut-être que vous désirez plus vous former. Peut-être que vous désirez partager l'information que vous avez eue. Peut-être que vous désirez mieux comprendre comment est-ce qu'on peut recevoir cet appel. Pourquoi est-ce qu'il y a cet appel Peut-être que la question est plutôt euh, comment je me forme J'ai reçu l'appel, j'ai compris, je veux y aller. Comment je vais faire pour être formé Pour toutes ces questions... Euh, il y a des organisations qui se créent aujourd'hui. La malF est déjà un contact important pour être en contact avec d'autres professionnels de santé, d'autres missionnaires médicaux qui cherchent également à appliquer, à être fidèles dans leur foi et à pratiquer leur profession ou leur appel, leur vocation particulière médicale. Il y a aussi le Réseau Santé Global qui est l'association que j'ai fondée Pardon, j'ai participé à sa fondation, je ne l'ai pas du tout fondé, j'ai participé, j'étais à côté de ceux qui le fondaient, et aujourd'hui, donc, je suis appelé à sa présidence pour gérer en fin de compte une, euh, un réseau de personnes souhaitant se former et avancer dans le missionnariat médical. Euh, vous aurez certainement plus d'informations par la MAF lorsque la, la publicité de, de cette association sera diffusée, lorsqu'elle sera euh, correctement euh, euh, déclarée euh, par rapport à l'État, etc. Mais toujours est-il que cette association est en train de créer des programmes de formation, est en train de créer un annuaire de professionnels de santé et est en train de proposer de créer aussi des séjours de, de, de santé pour permettre de proposer ici en France une approche missionnaire médicale à tous ceux qui en ont besoin. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain que nous arrivons à remplir pleinement la mission que Dieu nous a confiée, que Dieu nous a confiée, mais dès aujourd'hui, on peut s'engager, on peut participer, on peut faire avancer. Voyez-vous, je crois que dans ce message que Jésus a donné, apporter un verre d'eau, même au, plus, au moindre de ses plus petits, je crois que dans ce message, il y a un espoir, une espérance une mission, un mouvement. Je crois que si chacun de nous apporte son verre d'eau à celui qui a soif, ce ne sera pas seulement des verres d'eau qui seront bûs, mais ce seront des ruisseaux qui couleront. Je crois que cette eau vive que nous, que nous apporterons deviendra des fontaines d'eau vive, comme dit l'Écriture. Et ces fontaines d'eau vive ne feront pas seulement des ruisseaux, mais feront des rivières, feront des fleuves et feront finalement un océan. Voici ce que l'esprit de prophétie nous a laissé comme message par rapport au missionnariat médical. C'est dans un livre qui n'est malheureusement pas entièrement traduit en français, Medical Ministry, page 317, nous lisons « Nous verrons l'œuvre missionnaire médicale s'élargir et s'approfondir à chaque étape de son projet, à chaque étape de son progrès, en raison de l'afflux de centaines et de milliers de ruisseaux, jusqu'à ce que la terre entière soit couverte autant que les eaux couvrent la mer, autant que les eaux alors ceux qui ont faim et soif de justice seront Et Le Seigneur reviendra, nous te retrouvons tous dans la sainteté, irréprochable esprit, âme et corps. C'est ma prière, c'est mon souhait et c'est ce en quoi je crois et que je vous invite également. Je vais terminer par une prière, Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce moment de réflexion et de recherche de ta volonté. Nous te supplions de répondre à, à nos besoins, afin que ton nom soit glorifié et que tous te reconnaissent. Amen.